0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El Gobierno Nacional no logró consolidar un acuerdo con los partidos de su bancada en torno a la reforma a la salud. ¿Debería el Gobierno Nacional cambiar su estrategia para negociar sus próximos proyectos?
1: Lo que queremos es que surjan las manifestaciones. Lo que queremos es que la sociedad se mueva. No hay posibilidad de hacer un cambio en Colombia si nos dejan solitos allá dentro del Palacio Frío de Nariño o en los salones del Congreso de la República. Ahí terminamos enredados.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva, y Zulma González
2: de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Juanse, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Zulma. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Concluimos esta semana con una notable disminución en el apoyo a la propuesta de la reforma a la salud del gobierno Petro. Tanto el presidente del Partido Conservador como la presidenta del Partido de la U retiraron su apoyo y anunciaron la ruptura de las conversaciones con el gobierno. Asimismo, el expresidente César Gaviria del Partido Liberal informó que presentará otra alternativa a reforma a la salud en el segundo semestre de este año. ¿Está en agonía la reforma a la salud? ¿Qué ha pasado estos días?
1: Comenzamos la semana con un anuncio del presidente Gustavo Petro diciendo que estaba acordado el 99% del texto de ponencia para primer debate. Posteriormente, el martes, el Partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, anuncia su retiro frente al voto positivo de esta iniciativa legislativa. Y el miércoles, el Partido de la U y el Partido Conservador se suman a esa iniciativa del Partido Liberal. Es decir, en una semana pasamos de tener a un 99% de consenso a generar de nuevo divisiones. Es decir, ese 1% parece que era más fundamental que lo que el gobierno señalaba. Obviamente Zulma no le deja una correlación de fuerzas positivas a la reforma de la salud para su primer debate y te voy a explicar por qué. La comisión séptima de la Cámara tiene 21 integrantes, es decir, que se necesita la mitad más uno para ser aprobada en primer debate. De estos integrantes... 12 hacen parte de los partidos Liberal, U, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, los cuales ya anunciaron su voto negativo a la reforma, por lo cual al gobierno le quedarían 8 congresistas de sus partidos más allegados, Pacto Histórico, Partido Verde y Comunes, y un congresista de las Curules para la Paz, es decir que en un mejor escenario tendrían 9 votos. No me atrevería a decirte todavía que está muerta, o que está agonizando pero sí no tiene un buen panorama, sobre todo para primer debate.
2: ¿A hoy el gobierno todavía tendría las capacidades para recuperar el apoyo a su propuesta?
1: Hasta que la reforma no esté oficialmente archivada o retirada, el gobierno aún puede en cualquier momento levantar la cabeza del avión.
2: Es decir que no estamos hablando de una pérdida definitiva.
1: Correcto, pero mira que para superar estos altibajos, el gobierno nacional debería buscar consensos en temas cruciales como el giro directo, mantener el modelo de aseguramiento actual, la libre escogencia de aseguramiento y de prestadores de servicios médicos, la disminución de la integración vertical, la gestión del riesgo financiero y el tema de los fondos regionales de salud. Todos estos puntos tal vez es a lo que Gustavo Petro se refería el pasado lunes al decir el 1%, que bueno, porcentualmente es un número bajo, pero al parecer genera bastantes diferencias entre el gobierno, los partidos tradicionales y la oposición.
2: Desde perspectiva se han identificado cinco escenarios que se podrían presentar bajo este contexto. Cuéntanos por favor un poco más al respecto.
1: Antes de hablar de los escenarios, vale la pena resaltar que la próxima semana muy seguramente no vayan a haber citaciones oficiales al Congreso por los días feriados acá en Colombia. Entonces estos escenarios podrían empezar a tangibilizarse o a observarse a partir del próximo 10 de abril, en donde el primero que vemos es la generación de nuevos espacios de concertación, es decir, que el gobierno nacional llame a los ponentes y abra de nuevo el diálogo, especialmente en esos cinco o seis temas que hablamos hace unos minutos. Este escenario tendría como resultado que entre todos los partidos políticos presenten un documento en común, una ponencia en común, la cual obtendría la mayoría. Es decir, obtendría los votos de los partidos tradicionales más los partidos 100% de gobierno. Estamos hablando algo así de 16 votos aproximadamente en la comisión. No habría problema y sería aprobada para las últimas semanas de abril.
2: Es decir, habría una ponencia consensuada y con el respaldo de las mayorías.
1: Sí, correcto. Esto nos lleva al segundo escenario, en el cual se podrían presentar dos o más ponencias. Y fíjate que en estos días cada partido ha dicho oiga, yo me voy con mi texto independiente. Y pues acá sí sería un voto finish prácticamente para cada una de las ponencias. Muy seguramente Partido Liberal y Partido de la U irían con una propuesta conjunta, Partido Verde y Pacto Histórico se irían con una propuesta conjunta y Cambio Radical y Centro Democrático con su propia propuesta.
2: Bajo este escenario se fortalecerían los partidos tradicionales y de oposición, pero ¿qué pasaría aquí con la correlación de fuerzas?
1: Desde el punto de vista cuantitativo, este escenario favorecería muchísimo a los partidos tradicionales, los cuales tendrían cerca de 8 o 12 votos. Sin embargo, la correlación de fuerzas se podría haber afectado con que uno o dos congresistas no asistan. Entonces, básicamente, es muy difícil pronosticar cuál de las ponencias sería la ganadora, pues depende en gran medida de los asistentes al debate de ese día.
2: ¿Qué hay de nuestro tercer escenario?
1: Este lo ya a llamar voto individual. Y en este, los congresistas no votarían por bancada, sino de manera independiente. En este escenario, el Ejecutivo tendría que negociar con cada uno de los integrantes de la Comisión Séptima con el fin de lograr obtener esa mayoría de votos.
2: Esto implicaría un mayor esfuerzo para el gobierno en la medida en que no tiene que entrar a negociar con la cabeza de los partidos, sino que tiene que ceder aún más con cada uno de los 21 representantes a la Cámara que conforman esta comisión.
1: Claro, Zulma, y además que le garantizaría el primer debate, pero ¿qué pasaría en la plenaria? Le tocaría entrar a conversar ya no con 21, sino como con 188 representantes a la Cámara. Lo que nos lleva a plantear nuestro cuarto escenario y es el retiro de la iniciativa legislativa. El gobierno puede retirar este proyecto de ley antes de la erradicación de primer debate y de esta forma generar nuevos espacios de diálogo social y en el próximo semestre presentar un proyecto de ley mucho más consensuado, tanto con los actores sociales como con los actores legislativos. Pero ojo, este retiro tiene que ser antes de la erradicación de primera ponencia, porque de lo contrario tendría que someterse a votación el retiro del proyecto de ley, algo similar a lo que pasó con la reforma política la semana pasada.
2: ¿Y tendríamos una fecha estimada para la erradicación de esa primera ponencia?
1: Desde perspectiva creemos que podría llegar después del 10 de abril. Sin embargo, en cualquier momento podrían radicarla con el fin de iniciar la discusión.
2: Vamos con nuestro quinto y último escenario, Plan Nacional de Desarrollo. que identificamos aquí?
1: Al no poder pasar la reforma de la salud por las comisiones séptimas, el gobierno podría buscar incluir los temas de salud en el Plan Nacional de Desarrollo y de esta forma avanzar en la búsqueda de sus reformas. Recordemos que el plan en este momento se encuentra en construcción la ponencia para segundo y último debate. Entonces estarían los tiempos perfectos para buscar ese otro camino alternativo.
2: Es decir que estos puntos centrales del gobierno para la reforma a la salud que perderían esa viabilidad dentro de este primer texto entrarían al Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué pasaría ahí con las facultades extraordinarias, por ejemplo?
1: Sí, y además se revivirían ahorita temas como el artículo de giro directo. Entonces el gobierno podría buscar esa alternativa y de esta forma no tendría tanto desgaste político en la Comisión Séptima, sino el desgaste natural de un Plan Nacional de Desarrollo.
2: Me gustaría que habláramos ahora sobre la votación a la moción de censura contra la ministra Irene Vélez y también sobre el debate control político al ministro de Defensa Iván Velázquez.
1: Es la segunda vez que la ministra Vélez sale aireosa del Congreso de la República frente a una moción de censura. Esta vez el turno fue en el Senado de la República, en donde 57 congresistas apoyaron que ella siguiera en frente de la cartera y 16 solicitaron su retiro. Eso nos da algo así como 73 congresistas en total de 108. Es decir que 35 senadores no asistieron a la sesión, en un momento en que el gobierno tiene que mantener esa cohesión dentro de las diferentes bancadas del Congreso. Claro, estos 35 pudieron no haber asistido por temas personales, por calamidades domésticas, pero sí me parece muy particular el, el dato. En cuanto al debate del ministro de Defensa, se tocaron temas fundamentales para el tema de seguridad, como es la política de la seguridad humana, el retiro de los 70 generales de servicio activo, el recorte presupuestal de 800 mil millones para el sector defensa, la real eliminación del servicio militar obligatorio y las estrategias para fortalecer la ciencia y la tecnología al interior de las fuerzas militares. También se habla de política de paz y del cese al fuego bilateral entre el gobierno y los grupos armados. El ministro sale airoso de este debate y encuentra un respaldo por parte de los integrantes de la comisión frente a los temas que acabamos de mencionar.
2: Considerando entonces lo planteado en Reforma a la Salud y lo que estamos viendo con la moción de censura y el debate de control político, ¿qué posturas podemos esperar de los partidos políticos para las siguientes reformas, como la laboral y la pensional?
1: El gobierno nacional va a encontrar una correlación de fuerzas independiente para cada una de sus reformas. Es decir, pueden no estar de acuerdo en salud, ponerse de acuerdo en la pensional y volver a estar en desacuerdo en la laboral. Esto le va a generar al gobierno un desgaste político muy fuerte porque va a tener que estar muy pendiente en cada uno de los frentes de batalla. ¿Qué se nos viene en la reforma laboral? Muy probablemente en estos días conozcamos los ponentes de la reforma laboral, en donde muy seguramente estarán María Fernanda Carrascal, Héctor Chaparro del Partido Liberal y Víctor Manuel Salcedo del Partido de la U. Te digo estos nombres porque ellos han tomado fuerza en términos laborales dentro de sus bancadas y muy seguramente allí comenzará la negociación para buscar un consenso y el gobierno tendrá otro frente de batalla abierto. Entonces, después del 10 de abril va a tener que sortear salud, laboral y pensional, más el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, Zulma, corrígeme, pero son cuatro frentes abiertos con negociaciones individuales prácticamente.
2: Así es, y esto se vería reflejado entonces en la gobernabilidad del gobierno, que sería el caballo de Troya ahora.
1: Por supuesto, el resultado de estas reformas o de estos primeros debates nos va a mostrar qué tantos niveles de gobernabilidad tiene el gobierno a puertas de cumplir casi un año después de las elecciones.
2: Juanse, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti, Zulma, muchas gracias por invitarme.
2: Para Perspectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, estará
0: en el cargo hasta el 31 de marzo, luego de cinco años de dirigir la petrolera. Durante su gestión, Bayón logró cifras históricas al reportar ganancias de 33,4 billones de pesos para el 2022. La junta directiva de la compañía deberá seleccionar al nuevo presidente en los próximos meses. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, superó su segundo debate de moción de censura. Adicionalmente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue sometido a un debate de control político por la situación de orden público en el país. Finalizó el décimo diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. En el encuentro se ratificó la buena relación bilateral entre las naciones. Temas como el narcotráfico, la propuesta de paz total y la cooperación multilateral estuvieron en el centro de la agenda de diálogo. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos. A nuestra audiencia retomaremos el Macropolítica Podcast el próximo 14 de abril.